0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo.
1: Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Mi querido Fausto, con las buenas noches agradeciendo de antemano tu valiosa participación, tu tremendo apoyo. ¿Cuál es tu clic?
0: Hola Mauro, qué gusto, qué gusto poder estar acá conectado contigo. Gracias, gracias por la invitación, gracias por, por, por permitirme compartir contigo, con tus seguidores, con tu comunidad, eh, acá en este espacio donde se habla de ese momento exacto en la vida de los seres humanos, donde la cabeza nos hace clic. Y mi clic Mauro, yo creo que pues ocurrió cuando comencé a, a enterarme cómo el emprender y cómo el decidir, eh, en algún momento emprender le permitía a uno vivir con opciones, como dijiste, pues soy emprendedor, soy un empresario y lo hago hace ya casi 13 años, Mauro, pero nada de esto hubiera ocurrido si algún día no hubiera hecho clic con la intención de vivir diferente, de vivir con opciones, para aquel entonces mi clic ocurrió cuando eh, estaba enterándome que iba a ser padre muy joven, ya hoy mi hija va a cumplir 13 años también y, y mi clic fue el querer darle a mi vida eh, y a mi hija quizás opciones diferentes a las que a través de mi profesión yo le podía dar. Porque como dijiste, pues en la formación profesional que tengo, eh, mi campo de desarrollo era la docencia. Y aunque es una vocación hermosa, eh, por lo menos era muy mal paga en mi realidad laboral. Y, y no me iba a permitir darle la vida que yo quería darle a mi hija. Y mi clic ocurrió cuando entendí que solo a través de la decisión de emprender yo le iba a poder dar y garantizar a mi hija posibilidades diferentes a las que con mi profesión yo tenía.
1: Regio, mi querido Fausto, un super clic. Mi querido Fausto, bueno, esta noche quiero que los entrevistadores sean nuestros seguidores, la amable audiencia, de modo que te haré unas, unas pocas preguntas y más bien le, damos la, le daremos la oportunidad a que la gente sea quien te, quien te pregunte. Bueno, eh, ¿qué, te hace clic? ¿qué te hace clic para estudiar educación física? ¿Por qué educación física? ¿De dónde nace ese gusto por ese tema, por esa profesión? Mauro, mira. Yo, crecí,
0: yo, yo soy un muchacho que crecí en un pueblo eh, muy pequeño de Colombia, que se llama Moniquirá. Y en este pueblo pues, eh, recibí un proceso de formación deportiva que estaba ligado a lo que mi papá quería para nosotros en la vida. Yo siempre, siempre he creído que al principio la vida de nosotros los hijos o de los hijos de uno corresponde a las decisiones que toman los padres. Y mi papá tomó para nosotros la decisión de involucrarnos en el mundo deportivo.
1: Y eso luego nos llevó a
0: nosotros a vivir a Bogotá, eh, obviamente persiguiendo un sueño deportivo y como toda mi vida estuvo ligada a la práctica deportiva, pues cuando tuvimos que escoger el desarrollo profesional, eh, obviamente una de las primeras opciones era el escoger estudiar algo que estuviera relacionado con aquello en lo cual pues, se desenvolvió la mayoría de mi vida y evidentemente eso fue lo que hizo clic para que yo escogiera el tema de, de la formación deportiva. Pero, pero definitivamente creo que estudié esto porque, pues porque siempre he creído que los seres humanos eh, si pueden escoger vivir mejor deberían escoger vivir mejor y la práctica deportiva era, es algo que definitivamente le trae a la gente un equilibrio en muchos aspectos de su vida y esto me permitió a mí escoger esto como una carrera que amo que, que realmente desde mi formación profesional siempre lo digo, eh, siento que no me equivoqué en escogerla eh, y obviamente pues, la estudié en función de, de eso de, de querer seguir practicando y promoviendo lo que durante toda mi vida me acompañó que fue el deporte
1: Ok, Regio. Eh, ¿Qué antecedente tienes de emprendimiento? Contanos un poquito, Fausto, si bien es cierto, son un emprendedor exitoso, llevas varios años emprendiendo en Network Marketing, eh, ¿de dónde viene? ¿Cuáles fueron tus inicios, tus primeros pininos en el emprendimiento? Mauro, mira, yo crecí en una casa donde mi papá,
0: eh, pues si bien está claro, yo crecí en un pueblo, mi papá tenía una panadería en ese pueblo, entonces mi relación con el mundo del emprendimiento fue haber crecido en una casa de padres emprendedores, de estos padres que, como digo yo, trabajan de gallo a grillo, todos los días, tratando de conseguir el sustento, meterle ganas, de echar pa'lante, progresar. Y en esta casa en la que yo crecí, pues eh, quizás el mensaje más grande que siempre recibimos fue que uno en la vida tenía la que echar pa'lante y progresar. Entonces, todo lo que estuvo relacionado con mi infancia y mi formación, pues estuvo relacionado con el mensaje constante de, de, de que uno en la vida no se podía quedar con, con lo básico. Y, y obviamente eso me llevó a, a crecer con muchos principios y muchas cosas que me sembraron mis padres, pero creo que los primeros pinitos ocurrieron en mi vida cuando mis papás se quiebran económicamente. Yo tenía 10 años, por allá en el año 98, Mauro, y mis papás yo veo cómo se quiebran por primera vez. Mi, la, en la vida de los emprendedores es común ver los, las subidas y las bajadas y en los negocios tradicionales que tenían mis papás, eh, pues ocurrieron subidas y bajadas. La diferencia es que en un negocio tradicional, una bajada significa perder dinero, perder a veces todo. Y en el caso de mis papás fue perder cuatro veces todo. Y eso me llevó a que desde muy pequeño, y cuando digo muy pequeño te estoy hablando de los 12, 13, 14 años, pues me vi involucrado en tener que encontrar la manera de ganar dinero porque pues el mundo del deporte que practicábamos requería algo de dinero. Y yo comencé como muchas historias de, de emprendedores en el mundo, Mauro, vendiendo cosas en el colegio, aprendiendo a hacer algunas artesanías, algunas que otras cosas para venderlas entre los compañeros del colegio, entre los compañeros de natación. Y de esta manera, pues como, como que encontrar la forma de ganar dinero algo de dinero adicional, eh, pues que para mí en ese momento era muchísimo dinero, pero que en última me permitía eh, solventar los gastos de natación y demás. Y comenzó así, Mauro, vendiendo cosas en los que en el colegio, vendiendo cosas en el equipo de natación en el que, en el que, en el que practicaba. Y, y pues me acompañó constantemente porque yo descubrí algo muy rápido, Mauro, y es que la habilidad de vender me permitía ganar dinero de una manera eh, bien interesante y, y pues comencé muy joven, Mauro, como a los 12, 13 años vendiendo cualquier cosa que se me atravesara y que yo supiera que a la gente le gustaba y lo podía pagar.
1: Sí, de hecho, esa es un, eh, una iniciación muy común entre los emprendedores, vendiendo cosas en el colegio, vendiendo brownies, pasteles, sándwiches, eh, bananas, bueno, en fin. Eh, bueno, eh, pero eso fue un gran clic, mira, esa, 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 esa quiebra económica o ese bajón en la empresa de tus padres fue un clic para de, decidir emprender para decir algo distinto, para que pues, tu familia pudiera a flote. Para quienes están conectando aquí por primera vez en este programa, click, nos referimos a un momento revelador, a un detonador, a una señal, algo que impulsa unirte a un sueño, a unirte a un propósito, a definir una misión de vida, en fin. Bien, voy con una pregunta más y vamos a dar, vamos a dar paso a nuestros seguidores. Mi querido Fausto, tú estabas en tu profesión ejerciendo eh, la educación física y llega este proyecto empresarial de Network Marketing. ¿Qué te hace clic para decir definitivamente es por acá donde debo dirigirme? ¿Es aquí en lo que debo emprender? ¿Es esta mi nueva carrera? ¿Cuál me voy a dedicar de, de forma profesional y como un proyecto de vida? Y, y no como algo para tratar, intentar o experimentar. ¿Qué te hizo clic para realmente ponerle visión a este modelo de negocios? Pues Mauro, mira, de hecho Jordi que estaba leyendo
0: ahí en los, en los comentarios, ahí hay gente que se está conectando con la cual yo no hablo hace quizás 10 años. Eh, compañero mío de la universidad, por ahí alguien escribió es que los y de Fausto eran top, porque evidentemente en la universidad vendía de todo. Pero, pero para responder tu pregunta, yo creo que algo que hizo clic en mi cabeza, Mauro, fue el reconocer la realidad laboral y profesional a la que yo me podía enfrentar. Y yo creo que cuando se tiene que hablar de, de, de emprendimiento, se tiene que entender como una forma como los seres humanos pueden decidir vivir, porque yo creo que el emprendimiento es un estilo de vida. Y, y obviamente el estilo de vida que yo tenía proyectado para mí, premeditado para mí, visualizado para mí, al principio era netamente profesional, al principio era netamente relacionado con lo que estudié, pero creo que lo que hizo Click fue reconocer la realidad que acompañaba mi profesión. Yo escogí una profesión que amo y estudié una profesión que amo y amo la vocación de ser docente y de formar a otros, pero desafortunadamente, Mauro, y voy a ser muy franco contigo si me lo permites, eh, Ay, no. yo eh, tuve un acercamiento a la docencia y al trabajar como docente me di cuenta que es un negocio, eh, perdón, es una, 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 una profesión, un oficio muy lindo, pero demasiado prostituido. Y al, al decir prostituido digo que Claro, yo estudié para, para formar deportivamente a otros y a veces yo me iba a dar una clase de natación por la que cobraba X cantidad de dinero y aparecía alguien que cobraba un porcentaje de ese X que yo cobraba por la simple idea de que eh, la necesidad de comer era más importante que cualquier otra cosa y a veces lo, lo, la, los alumnos buscaban más economía que conocimiento. Y entonces yo me, vi, me veía ejerciendo mi profesión, Mauro, con un cuchillo en la boca, tratando de, de defenderme de cualquiera que me quisiera quitar, o un alumno de que me quisiera quitar algo así. Y, y con el tiempo dije, no, por ahí no va a ser el tema, voy a dedicarme mejor a buscar un empleo más formal. Y entré a trabajar en varios colegios, pero descubrí que las condiciones laborales no iban a ser las más adecuadas para mí. Porque en Colombia, y no sé, tal no vez estén conectado a la mayoría de las personas, les tengo que decir la verdad, eh, en Colombia, eh, el estatuto docente y las leyes que amparaban a los docentes para la forma de empleo, yo, y tú que eres docente también lo, lo, lo sabes o que estuviste involucrado con el proceso, fueron cambiando con el tiempo y las garantías laborales que ofrecía la docencia para un muchacho como yo ya no eran las mismas que hace 30 o 40 años. Y eso eh, para mí me mostraba más inestabilidad que cualquier otra cosa. Y pues realmente me hizo clic la idea de emprender porque me di cuenta que aunque el emprendimiento tenga retos, dificultades y momentos de, de crisis, el emprendimiento trae una recompensa que a veces no trae el mundo laboral tradicional y está relacionado con, con la satisfacción de sentir que gano en función de lo que me esfuerzo. O sea, yo voy a ser muy sincero contigo, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como docente, me esforzaba a veces al 300% de lo mío, porque la docencia tiene una característica. Tú estás todo el día con niños y en la tarde todo el día con los trabajos de los niños. <ríe> y es bien interesante. Y, y el salario siempre era el mismo. Y a veces tratas con los niños, los trabajos de los niños, los papás de los niños. Y el trabajo y el pago era el mismo. Y a veces tratas con las directivas del colegio, los niños, los trabajos de los niños, los papás de los niños y todos los procesos que esto involucra. Y aunque es una profesión muy, muy, muy linda por la función social que cumple, pues lo que yo ganaba no era muy bueno, Mauro, y no era muy bueno porque las condiciones laborales en Colombia no son muy buenas para los maestros, y eso me hizo clic. Yo dije, si le tengo que apostar mi vida, 40 años, porque yo en ese momento tenía 20 años, Mauro, entonces yo decía, me faltan 40 años de hacer esto, todas las semanas, de lunes a viernes, todos los meses, durante 10 meses del año, porque aparte de eso, las condiciones laborales para los maestros en los donde yo trabajaba era de 10 meses, y nos despedían en diciembre y nos volvían a contratar el primero de febrero. O sea, diciembre y enero sin contratos. Pero pues yo dije, es una inestabilidad la berraca, porque no o sea tengo que vivir 10 meses y ahorrar y provisionar para vivir los últimos dos que no me contratan sin la seguridad que me contraten. Y si no me llegaran a contratar, la que va a pagar los platos rotos es Sara. Y esa, esa incertidumbre en la que viven la mayoría de los maestros fue algo que yo decidí que no quería para mi vida. Yo dije, en últimas, si vamos a vivir con incertidumbre, eh, yo prefiero que las cosas dependan de mí y no de, de nadie más y decidí adentrarme por eso en el mundo del emprendimiento, Mauro, en el cual eh, pues he dedicado mi vida en los últimos 13 años a aprender y a enfrentarme a la realidad
1: que es Involucra. Sí, no, eh, la situación que vos comentaste es muy cierta. Eh, yo tengo un gran amigo que eh, hace parte del proyecto desde hace varios años, pero no lo he decidido hacer profesionalmente. Y él me dice que está cansado de es docente universitario, está cansado de que... Cada año esperar a que se lo renueven y si llega alguien de directivo con el cual no congenia, pues si no, discúlpame la expresión, si no se le da la regalada voluntad renovarle el contrato, pues no se lo renuevan Entonces tiene que estar siempre con la incertidumbre cada año y, y estar pendiente a ver si no es aquí, entonces a ver si en la Universidad X o en la Y o en la Z y cada año estar pues ahí como pelota para aquí para allá es como muy complicado estar dependiendo de quién lo pueda contratar y de quién pueda llegar como directivo. Eh, que tenga a tiempo el mango para contratar eh, la persona y generalmente el que llega contrata pues a sus amigos. Bien mi querido Fausto, antes de pasar a las preguntas de la gente y eh, que estamos celebrando hoy nuestro primer aniversario del programa ¿Cuál es tu clic Les cuento rápidamente para quienes se conectan por primera vez que este programa nació primero para hacer el lanzamiento de mi libro ¿Cuál es tu clic donde hablamos de talento, de emprendimiento, de liderazgo y hablamos del network marketing como modelo de negocio y como modelo educativo. El primer Instagram Live se hizo fue para lanzar el libro, pero dijimos hagamos un programa de largo aliento sostenido para darle mayor alcance al mensaje del libro y poderle llegar a cada vez más más gente independientemente de que tengan el libro o no. Bien. Eh, antes de ir con las preguntas y, y con tu permiso, mi querido Fausto, voy a contar cuál es la promoción de hoy válida solo para Colombia, porque es que fuera de Colombia nos queda muy complicada la logística. ¿En qué consiste la promoción? Eh, la idea es que la, vamos, a, vamos a enviar mi libro ¿Cuál es tu clic? y mi libro Líderes por Naturaleza autografiado para Colombia para las personas que tomen un pantallazo de, Insta, de este Instagram Live, un pantallazo me etiqueten y pongan en un texto corto cuál fue su mayor aprendizaje de este conversatorio de esta noche con Fausto, pues pantallazo online, me etiquetan Mauricio Castillo 68 y ponen su mayor aprendizaje mi sobrino Daniel Sáenz quien, quien me asesora en esto de redes sociales será el jurado y los tres mejores mensajes serán premiados con el envío de estos dos libros autografiados a cualquier parte de Colombia si ya tienen el libro, pues simplemente me dicen a quién se lo dedico. ¿Cómo hacen para saber qué ganaron? Pues yo reposteo a los tres ganadores. Y ya. Bien. A ver, preguntas para mi querido Fausto. Preguntas, por ahí veo preguntas. Preguntas que tengan que ver con el clic, con el emprendimiento, con el talento, con el liderazgo. Preguntas, a ver, no salón desde New Jersey, desde Guatemala, de Costa Rica, desde Ohio, desde San Luis Miguel, desde Santander, de Manizales. Preguntas. Eh, ¿Cómo articulas, preguntan Fausto, ¿cómo articulas el liderazgo como se viene, como se viene desarrollando el negocio con esta explosión digital de hoy en día, con esta digitalización del negocio? Eh, ¿podría, ¿Podría decirse también de cómo manejar esa transición? Bueno, el enfoque que tú le quieras dar, Fausto.
0: Mauro, mira, esta pregunta me la han hecho mucho últimamente y es que ¿cómo carajos logramos que nuestro negocio digital eh, se relacione con el liderazgo ahora que todo es virtual, ¿no? O sea, o que por lo menos un gran porcentaje de las actividades son virtuales. Y para responder a la pregunta de John Edward, que fue la persona que lo hizo ahí, eh, voy a ser muy franco, eh, yo siempre creo que el liderazgo tiene que ver más con un proceso personal donde tú te haces consciente de lo que tienes que hacer sin importar lo que esté pasando a tu alrededor. A veces la gente cree que el liderazgo es una teoría de cómo dirigir grupos. Yo siempre creo que el liderazgo es una teoría eh, que en la práctica, cuando la aplicas, descubres es cómo manejarte a ti mismo para pertenecer a un grupo y sumarle lo mejor de ti. Y desde ese orden de ideas, yo creo que pues en últimas el articular lo digital de hoy en día tiene que ver con que la gente desarrolle desde eh, de, de su liderazgo personal la mejor manera de administrar su tiempo, de administrar sus emociones y de administrar las decisiones que toma. Porque hoy por hoy que el mundo es digital, eh, quizás lo que más vemos es que la gente... Eh, lo que menos administra su tiempo. Todo el mundo está conectado, pero no todo el mundo está produciendo mientras está conectado. Todo el mundo eh, puede estar eh, prácticamente con disponibilidad de tiempo, pero no se administra de la misma manera. Y al ser virtual, eh, muchas cosas, lo que menos la gente ha desarrollado ahora último es la capacidad de manejar sus emociones. Entonces, todo esto de la digitalización, Mauro, yo creo que lo hemos logrado articular con el liderazgo. Cuando uno entiende el liderazgo como un proceso personal, para gestionar sus emociones, su tiempo y sus decisiones en función de la vida que uno quiere. Y cuando uno lo entiende, creo que así uno deja de culpar tanto la teoría externa y comienza a hacerse responsable de la teoría personal a través de la cual gestiona todo lo que en últimas tiene que ver con uno. Porque ocurre algo similar a lo que ocurría cuando muchos procesos eran presenciales y era que la gente ponía de excusa la distancia los tiempos, la logística, pero es que todo es digital, quizás la única excusa es que no estás gestionando bien tiempo, emociones y decisiones eh, creo que es la, la manera como lo hemos articulado
1: Reijo Fausto, sí, efectivamente como vos lo decís, independientemente que el negocio se haya virtualizado mucho más que antes igual el liderazgo es primordial y el liderazgo tiene que ver con la, las relaciones con las personas con la influencia que hagamos con la visión que, expand que podamos expandir con el servicio que damos a la gente, independientemente si lo hacemos de manera virtual, presencial o híbrida Igual el liderazgo sigue vigente y sigue siendo eh, determinante para crecer en este negocio y también tiene que ver, como bien lo señalas, con la capacidad de levantarnos cada vez que nos caemos y con la capacidad de gestionar correctamente nuestras emociones. De hecho, ahí respondiste eh, una pregunta que iba en el camino. Eh, bien, también hay una pregunta que están haciendo por acá, mi querido Fausto, y es ¿por qué hacer del network marketing un proyecto de vida? ¿Sabes que Esta pregunta me la
0: hizo quizás hace como, como dos, tres meses alguien a, quien, a con quien tenemos una muy buena amistad y me dice, es que yo vi que tú decidiste hacer de lo que tú haces un proyecto de vida y le dije, sí, ¿no? O sea, es como lo normal y se suelta la risa y me dice, no, no es normal, no todo el mundo lo decide así, pero yo te voy a dar mi posición y mi postura, Mauricio, frente a, a, a por qué volver de un estilo de vida. Eh, y tiene que ver con muchas cosas que yo los llamo las ventajas. O sea, yo los llamo la, la ventaja del ganador y los llamo una ventaja competitiva. Cuando yo me comencé a adentrar en el negocio de, de network marketing que yo desarrollo, quizás una de las cosas que más me di cuenta es que, y comencé a descubrir con el paso del tiempo, es que el network marketing es la manera más inteligente de ganar dinero sin poner en riesgo lo que uno tiene o lo que uno sabe. Porque, número uno, lo que sabes... Eh, lo que, lo que sabes al principio no va a servir para construir negocio marketing. Entonces no va a estar en riesgo, ni vas a poner en riesgo tu reputación, porque en últimas uno aprende de un sistema probado de apalancamiento de conocimiento y eso permite que entonces, si ya está probado, pues como que uno vaya un poco más seguro en todo lo que tiene que ver con conocimiento. Y número dos, porque el riesgo económico que se correría en cualquier otro negocio tradicional, me está corriendo la corporación que nos respalda, la gran compañía que me respalda, que en últimas es una compañía que me permite a mí estar tranquilo en cuanto a fabricación, innovación, desarrollo, investigación, ciencia y tecnología, y que en últimas cuando uno lo termina entendiendo y comprendiendo bien, uno lo que tiene que darse cuenta es que eh, si no corro riesgo financiero y no corro riesgo basado en lo que sé eh, o en el aprendizaje que tengo, pues entonces en últimas lo que tengo que estar es dispuesto a aprender siempre y aprovechar lo que otro está apostando. Y, y quizás como para ser un poco más, más, más directo con esto, Creo que la ventaja más grande es que no nos vamos a preocupar por dinero para que el negocio siga funcionando. Cuando yo comencé a construir el negocio en el Marketing, yo ya venía de la experiencia de mis papás, tradicional. Y los negocios tradicionales, para aquel que lo sabe, son casi siempre un barril sin fondo, donde todos los problemas que ocurren los soluciona el dueño del negocio. Que si se dañó esto, billete. Que si toca mejorar esto, billete. Que queremos un nuevo producto, billete. Que toca sacar un permiso, una licencia, billete. Que toca una nueva máquina, billete. Que toca ampliar el negocio, billete. Que vamos a abrir una sucursal, billete. Y normalmente de tanto billete, billete y billete, billete que le meten a los negocios tradicionales, pues el que es dueño del negocio, casi no le que, ¿qué es lo que le falta al dueño del negocio? A veces también le falta billete. ¿Y por qué sufre un negocio? Pues porque no tiene el billete, porque casi siempre la, 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 la mentalidad es todo lo que ganes lo reinviertes para que el negocio no se muera. Sin embargo, cuando yo comencé un negocio en el marketing yo comencé a darme cuenta que de lo que menos yo me tenía que preocupar era del billete. ¿Por qué? Porque la compañía con la que yo me asocié, que es la compañía número uno en el mundo, eh, se encargaba de fabricar los productos, de sacar las licencias, los permisos, y me permitía expandirlo a 100 países en el mundo. Yo, estoy así la verdad, Mauro, los primeros ocho años de mi vida en este negocio, eh, solamente lo expandí en Colombia. Solo en Colombia. Los últimos cinco años me di cuenta y yo dije, si solo en ocho años lo expandí en Colombia, voy quedado para expandirlo en los 102 países que hay. Y ya está toda la infraestructura, todo el capital, todo el billete. Que cuando uno lo piensa en términos modernos de emprendimiento, yo no sé si te has dado cuenta que la gente cuando va al Silicon Valley a buscar un inversor ángel, casi siempre se paran allá con sus cartulinas, su presentación y decir, busco que alguien invierta en mi proyecto. Y yo lo que tengo es una idea para vender esto, para hacer esto otro. Y aparece un inversor y le dice, yo invierto en ti, pero me tienes que dar el 60 o el 70% de lo que es tu negocio. Y claro, cuando uno hace network marketing, <risa> ya hay una compañía que apuesta por ti sin que tengas que poner en riesgo nada de tu negocio. Y eso me gustó a mí mucho. Por eso para mí se volvió un estilo de vida. Además que ligado al tema del aprendizaje que uno comienza a tener en la medida que se comienza a exponer, comienza a llevarlo a uno en un proceso de mejoramiento continuo. Y yo soy de las personas, Mauro, que pienso que... Si un ser humano va a hacer algo en la vida, valdría la pena hacer algo que lo mejore en la medida que lo practica. Si lo que hago en la vida me empeora o me perjudica, es mejor no hacerlo. Pero si lo que hago en la vida me mejora, me potencializa y me depura muchas habilidades, pues es una super oportunidad Y eso es lo que es el negocio el marketing. Entonces, evidentemente, yo arranqué siendo una persona con unas habilidades en este estadio de desarrollo que cuando yo me comparo y 13 años después, el estadio de desarrollo de muchas habilidades han aumentado, han desarrollado como el hablar, por ejemplo, porque antes me, me costaban muchas otras cosas, pero descubrí que el network marketing es un estilo de vida porque con el paso del tiempo te permite desarrollar habilidades que tradicionalmente no se desarrollan en la vida tradicional de la gente y porque te permite, aparte de desarrollar habilidades, ganar dinero sin poner en riesgo ni tu reputación ni mucho menos el capital que mucho o poco que tengas. Pero es un estilo de vida interesante. Porque en la medida que uno hace eso, uno va desarrollando incluso la capacidad de entrenar a otros, formar a otros, de inspirar a otros y de trascender. Hoy Sara tiene 13 años, que es mi hija, y quizás lo primero que ella ve es que su papá es un papá diferente al resto de los papás de sus compañeros, de la escuela o del colegio, al que se conecta, al que asiste. Y, y es un papá diferente porque ella no conoce un papá que haya tenido que dejar la capa ir a un empleo. No, ella conoce un papá que es un papá que tiene tiempo para estar con ella, compartir con ella. Es un papá diferente. Y eso es una de las cosas que ella comenzó a descubrir porque a través de network marketing, Mauro, nosotros hemos podido tener recompensas increíbles, pero creo que la más valiosa de todas es que, es, es que mi hija haya podido ver un papá que, de, de lo mucho que ha desarrollado habilidades, tiene características diferentes a muchos otros papás, porque no vivo preocupado por la gran mayoría de las preocupaciones que viven los otros padres. Entonces, es un estilo de vida que, en últimas, vas a la fija de que sabes que te vas a ir mejorando
1: constantemente. Tremendo, favor súper completa la respuesta. Sin embargo, quisiera hay dos cositas. Eh, en mi libro, ¿Cuál es tu clic? Logramos entrevistar a Carlos Castellanos y José Bobadilla, que bien sabes, son grandes mentores y maestros de nuestro negocio sobre todo en Hispanoamérica. Y Carlos Eduardo dice, eh, complementando lo que estás comentando, dice, es del, creo que es tal vez la única industria que se nutre con novatos. O sea, aquí no se pide hoja de vida para saber cuál es más estudiado o cuál es más experimentado. Acá... Uh -huh entrevista para escoger el de mayor trayectoria empresarial o el de mayor formación académica. ¿Por qué? Porque todos, y por más estudiados que seamos, o, poco, o que seamos o poco, o poco estudiados, igual todos entramos desde cero en cuanto al desarrollo de habilidades de este negocio en particular, y todos eh, arrancamos como aprendices. Y también dice ahí Castellanos, en lo que tú consideres que no seas bueno, tranquilo, todo es entrenable. Que no sé vender, que no sé hablar en público, que no sé presentar el proyecto, que no le hablo a la gente, que soy tímido, etcétera. Todo es entrenable. Y lo otro que quiero citar acá de nuestro, de, de nuestro gran maestro José Guadilla donde él dice eh, si tú quieres realmente que este proyecto te funcione, debes asumirlo como un proyecto de vida y debes asumirlo como algo que sea, que te apasione, que es algo que que tú hagas con el corazón y no como algo tangencial, ni como algo accesorio, ni como algo para experimentar por si acaso, sino que realmente tu centro lo puedas vivir con este negocio. Y él insiste, este negocio no es para sufrirlo, este negocio, dice él, es para fascinarse con él, fascínate haciéndolo. <ríe> eh, recomienda a él y disfrutar el proceso para que cuando llegue el resultado, pues también se pueda gozar mucho Bien, ¿qué otra pregunta hay para nuestro amigo Fausto, por favor, de tanta gente que se está uniendo a este programa de aniversario? ¿Cuál es tu clic a este primer aniversario? ¿Quién más se une con preguntas? Estamos pendientes, recordemos la promoción. Pantallazo, pantallazo a este live. Y en ese pantallazo me etiquetas arroba Mauricio Castillo 68 y pones la princip el principal aprendizaje de este conversatorio, tu principal aprendizaje y los tres premiados, eh, tendrán el libro ¿Cuál es tu clic Y dirás por naturaleza firmado en la puerta de su casa, promoción válida para Colombia. A ver, eh, pregunta, ¿cómo pulir la habilidad de hablar y comunicar de manera concisa, mi estimado Fausto? Mauro, <risa> todas las habilidades que los seres humanos
0: en la vida tienen deben pasar por un proceso de fundamentación, un proceso de práctica y un proceso de corrección. Y yo soy de los que pienso que la habilidad de hablar y comunicar, solamente es posible y susceptible de ser mejorada hablando y practicando. Si está claro todo, nosotros fuimos formados en casa para aprender a comunicar. No todo el mundo practica la comunicación de una manera constante, porque la gran mayoría de las veces, y esto va a sonar feo lo que voy a decir, pero es la realidad, a la gente no le pagan por hablar, le pagan por guardar silencio y hacer caso. Y, y por eso la gran mayoría de la gente en la vida eh le, le cuesta tanto expresarse y le cuesta tanto exponerse las ideas frente a otros. Y por eso es común encontrarse con gente que dice, ay, qué pena me da hablar a mí en público. Pues claro, te da pena porque la verdad es que te han condicionado toda la vida a guardar silencio y a hacer caso. Pero la habilidad, Mauro, en mi caso, la desarrollé hablando más. Y constantemente, entre más hablaba, comencé a depurar palabras, a darme cuenta que el lenguaje podía corregirlo de esta manera, corregir esto otro, corregir este término, corregir esto otro. Y obviamente, fundamentación práctica y corrección es creo que el camino más importante para que cuando uno quiera ser un buen comunicador, pues vaya mejorando con el paso del tiempo. Y hay personas que me lo preguntan mucho y yo siempre le digo a la gente, es que llevo 13 años todos los días hablando de un negocio que tengo para cambiarle la vida a la gente a través de lo que yo hago. Y eso evidentemente es la práctica constante y la corrección constante lo que me ha traído hasta acá.
1: Sí, justamente, eh, la práctica en lo que se quiera aprender, ser sobresaliente, es fundamental, la práctica repetitiva, de manera continua y consistente. Ahora que hace eso, mi querido Fausto, eh, un ejemplo es mi pancha, Esperanza Mosquera, mi esposa, música profesional de la Filarmónica de Bogotá, ella en su vida había hablado en público, ella había tocado en tarimas ante el público, eh, su momento musical que la viola, pero no había hablado en público, ella, recuerdo que escasa daba las gracias y decía su nombre cuando tenemos un reconocimiento y hoy en día ella sola ha hablado a miles de personas en una convención fruto de qué, de lo que tú dices Fausto de dejarse, de dejarse guiar por el programa educativo de, de atreverse a poner la acción de ponerla de manera más continua de irse soltando y se va desarrollando la habilidad y se va encarando y controlando ese miedo bien, acá también pregunta mi querido Fausto eh, ¿Por qué particularmente escogiste la compañía Amway? Hablemos bien de lo nuestro, no, no hablemos de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué Amway? Mauro,
0: voy a sincerarme eh, en este live, eh, aprovechando la amistad que tenemos. Te voy a contarles la verdad. Miren, yo en la casa, eh, cuando yo conozco el negocio, en mi casa ya habían algunas aproximaciones por parte de mis hermanos mayores a negocios de network marketing. Y sin mencionar compañías, obviamente, a mí siempre me generó curiosidad algo y era el pensar cómo alguien puede ganar dinero eh, sin involucrarse en inversiones grandes de capital. Y yo decidí tomar el tiempo para leer, aprender, investigar, conocer, comparar, clasificar. Y, dijo yo, diferenciar el cual era la mejor compañía. Y decidí Amway por cinco razones fundamentales, Mauro. Y te las voy a compartir, que es algo que constantemente yo le comparto a la gente de mi negocio. La primera de ellas, porque era la compañía más antigua. Para mi antigüedad, me significa solidez porque no todo el mundo sobrevive en el tiempo, cambios políticos religiosos, ideales, intelectuales y demás, y menos en 100 países en el mundo, y cuando yo comencé a la historia lo que el network marketing involucra, me di cuenta que Amway es una compañía que en ningún país el que ha entrado se había ido ninguno, 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 ninguno independientemente del país que había, fue el primer, la primera razón que ahí me impactó yo dije, es una compañía que en el tiempo que lleva, lo que ha ganado es experiencia trayectoria y respaldo porque estarás de acuerdo conmigo que cuando una compañía ya lleva 20 o 30 años en un país, lo que ha ganado es respaldo de las asociaciones eh, empresariales de esos países. Y cuando yo miraba la historia de Amway, por ejemplo, en Estados Unidos, en aquella época cuando yo entré, llevaba cerca de 50 años, en Canadá cerca de 40, en Australia cerca de 35. Y son países que cuando uno lo comienza a ver, uno dice, ah, no, pues es que no son países que están jugando con esto. En la Unión Europea llevaban cerca de 30 años, en todos los países que habían aperturado ya estaban casi por encima de los 20 años. En Asia llevaba 30 y pico de años. Y yo veía, y yo decía, son países, quizás los países más jóvenes, ¿para qué era entonces era Colombia? Porque eh, eran países donde llevaban 12 años funcionando, pero yo decía, pues si en Japón ya lleva más de 30, y en Colombia lleva 12, lo, lo que significa es que en Colombia probablemente siguen próximos 18 años, pero si en Canadá ya lleva 45, lo que significa es que en Colombia le queda aproximadamente 33 años para igualarlo en Canadá, y comencé a darme cuenta que era un negocio con proyección. Número uno la antigüedad, me dio tranquilidad. Número dos, me gustó de Amway que ellos se encargaran de verificar que todos los procesos a través de los cuales se producían sus productos tenían la máxima calidad. Cuando yo comencé a darme cuenta que en el network marketing el dinero no te lo pueden pagar por meter gente, sino por lo que se facture y lo, se, lo que se distribuye, yo comencé a cuestionarme que, qué tan de calidad tiene que ser lo que distribuyo. Y descubrí que evidentemente tenía que ser de muy buena calidad para que tuviera, y, y esto es algo que yo descubrí mauro. Eh, a lo largo del tiempo en la práctica que he tenido, esto no lo aprendí al principio, pero hoy lo puedo decir, yo descubrí que lo importante a la hora de vender un producto es tener un producto que cumpla con tres características, calidad, cantidad y continuidad, es decir, que sean de excelente calidad, que los pueda encontrar durante un periodo de tiempo constantemente, hablamos de continuidad, y que tengan las cantidades suficientes para, para cumplir las demandas que representa un mercado. Y cuando yo vi Amway y me pongo a leer la infraestructura que tienen ellos para producir, me doy cuenta que es una compañía que tenía miles y miles y miles y miles y miles de metros cuadrados enfocados solo en producción. Y esto me dio tranquilidad, tanto que cuando yo leo esto que existe en Aida, Michigan, que es donde está la casa matriz de Amway, me doy cuenta que el pueblo de Aida, Michigan tiene 2,000, 2000 habitantes, pero la planta de Amway que queda en Aida, Michigan tiene 4,000. Y digo, o sea, es una compañía que tiene dos veces el tamaño del pueblo en el que funciona. Y, y tiene 17 mil colaboradores en el mundo y se encargaba de sus granjas y demás, y me dio tranquilidad saber eso. Tenían la infraestructura para garantizarme calidad, cantidad y continuidad. Lo tercero que me gustó mucho, 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 y por qué escogí Angua y Mauro, es porque su plan de compensación es justo. Me gustó que es un plan de compensación donde el que camella gana, donde el que trabaja gana, donde el que pone todo el tiempo en laburo o, eh, está ganando. Como dirían en España, el que está currando es el que está ganando. Me encanta que el que trabaja es el que gana. Y me gustó mucho porque una, una forma como me lo explicaron a mí, me dijeron, aquí el que trabaja gana y tú puedes ganar más que el que te invitó. Y yo soy un tipo que siempre he creído que la justicia debe existir a la hora de ganar dinero. Y dije, me parece súper justo que el que más trabaje sea el que más gane. Y eso también me gustó. Es un plan de compensación que no está ligado a cuánta gente metes, sino a cuánta facturación produces con tu liderazgo y con tu forma de, de liderar personas. Eso me gustó, Mauro. Porque definitivamente yo ya venía cansado o venía viendo, escuchando estas famosas oportunidades de métete y no tienes que hacer nada y métete y si metes a tantos te ganas tanto. Y esto para mí sonaba fraude. Además que en Colombia para esa época existía un fraude enorme de un sistema piramidal que había eh, eh, logrado estafar un poco de gente. Entonces me tomé muy bien la precaución de descubrir de dónde salía el dinero de Amway y descubrí que salía de un sistema de compensación ligado a la distribución que donde el que más trabajara ganara. Entonces dije yo, bueno, yo con el trabajo no tengo problema. Y por eso yo siempre le digo a la gente, si trabajar depende de ti, no tendría por qué fallar el negocio. La tercera razón, porque era un negocio que me, era heredable. Eh, perdón, la cuarta, era un negocio heredable, modo Es un negocio heredable. Cuando me dieron el plan de compensación de ambos, me dijeron que todo lo que yo construía acá iba a poder ser heredar a mi hija, a mis nietos. Y al principio me pasó lo que a muchos colombianos y latinos les pasa, dudé. Levanté el, el, la boca en señal de, de desaprobación y duda y dicen... Mmm, sí y sé, como si sí, me sí, tratan de meterme con cualquier vaina, pero luego de revisar bien la información descubrí que es posible de heredar porque lo que uno creó fue un sistema de facturación, yo le heredo a mi hija es un sistema de facturación que se construyó a través de socios y distribuidores liderados alrededor del mundo y eso me gustó porque por más docente que yo fuera y si hubiera llegado a ser decano de una facultad nunca hubiera podido heredar mi puesto, por eso me gustó y lo quinto y no menos importante que no tienen un orden de importancia las cinco razones que se las mencioné, pero son las cinco más importantes para mí porque tiene una plataforma educativa que desarrolla habilidades en las personas que van arrancando, que ya han arrancado o que apenas quieren estar comenzando y que desarrolla habilidades de liderazgo personal y habilidades empresariales que le permiten a uno cambiar la forma de ver la realidad en la que vivimos. Para mí, con el tiempo descubrir que Amway era un negocio que iba más allá del producto, porque a través de la educación, el entrenamiento y la capacitación que nos daba nos permitía tener un crecimiento integral a la hora de ser empresarios me permitió entender por qué en este negocio no era el típico negocio de joder a la competencia. O sea, allá afuera el mundo tradicional está lleno de compañías que joden a otra compañía para esta tratar de ganar más mientras estos están perdiéndolo todo. Allá afuera todo el mundo, digo yo, las compañías no le desean el mal a la competencia, se lo hacen. Y, y descubrir que Amboy tenía una plataforma educativa que forma a la gente en principios, en valores, en prácticas, en habilidades y todo esto que te está involucrado con nuestro negocio, me permitió ver que era un negocio con futuro, porque si la gente crece en principios y en valores, siempre queriendo ayudar a otros, siempre queriendo liderar a otros, siempre queriendo enseñarle a otros, era, era inevitable y es inevitable que no dure en el tiempo. Porque lo que nos une aquí en últimas, Mauro, y este es el mejor ejemplo que te voy a dar, tú y yo no tenemos ningún vínculo comercial, ningún vínculo empresarial, más que la amistad que construimos dentro del negocio de Amway. Y, y yo me siento feliz y orgulloso de acompañarte de, en, este, en este tu aniversario de cuál es tu clic. Y estoy seguro que en últimas ni yo espero nada de ti, ni tú esperas nada de mí, pero nos sentimos felices de servir. Porque cuando uno se conecta con esta plataforma educativa, desarrolla quizás uno de los secretos mejor guardados del emprendimiento y es el verdadero sentido del network que es la cooperación y es el servicio y eso me enamoró a mí, Mauro me enamoró y me terminó atrapando y es eh, esos cinco elementos que les mencioné
1: Perfecto, Fausto eh, claramente expuesto muy completo y efectivamente, eh, tal como lo mencionó el programa educativo es muy importante recuerdo que cuando, de los primeros libros que leímos con mi mentor Bobadilla en este negocio fue la escuela de negocios de Robert Kiyosaki y ahí tiene un que se denomina educación que cambia la vida. Y él dice, cuando quieras examinar una oportunidad de negocio en network marketing, ve más allá del producto, ve más allá de los catálogos coloridos, ve más allá del plan de compensación. Mira con detenimiento el programa educativo y asegúrate de si te van a formar o a entrenarte para vender o ser un vendedor de la compañía o si realmente están preocupados en que te desarrolles como empresario y que generes habilidades de liderazgo para que puedas realmente crear un sistema de negocio que perdure más allá de tu existencia. Y algo que tú también estabas muy ciertamente a propósito de los productos, nuestro portafolio es bastante diverso. En solo Colombia tenemos más de 250 de productos de diferentes líneas. Y, y también quiero resaltar lo que mencionaste, de que es la compañía que tiene el historial de qué país al que llega, país en el que se queda. Recientemente, mi querido Fausto y amigos, con motivo del seminario que vamos a reinaugurar este sábado en Bogotá, sobre que el tema va a ser inteligencia financiera, estuvimos llamando a personas que hicieron parte de nuestro negocios en diferentes épocas, y entre ellos una parejita que en su momento mudaron, migraron a otra empresa, porque supuestamente era más rápido, era mejor y se ganaba más. Es una empresa seria porque está arrancada, no está entre las primeras 20 ni 50, pero está arrancada y es seria. Y está en varios países. Y yo le pregunté que si seguían en la empresa de la cual se afiliados unos años. Y me dijeron que no, que las cuales no le funcionaron muy bien en Colombia y se largaron. Y los que quedaron con los que es posecho le sugirieron que se fueran con sus grupos a otras compañías, pues que tuvieran mucha más trayectoria y más arraigo en el país. En fin. Bien, bueno, buen, bien, 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 bien. Mientras preguntan, porque estamos terminando, les recuerdo que nos están conectando. En mi libro, ¿Cuál es tu clic?, eh, dedico dos capítulos al network marketing. En uno, el network marketing como modelo de negocio, como una oportunidad ideal para emprender en la era digital. Y en otro capítulo hablo del network marketing justamente como un programa educativo, eh, incluyente, un programa educativo mmm, continuo, transformador y empoderante. Recordemos la promoción, antes de ir con la última pregunta, la promoción es toma un pantallazo, me rupturas, arroba Mauricio Castillo 68, compartes tu principal eh, aprendizaje de esta noche y, y ya, y lo posteas como historia, obviamente, lo posteas como historia, escogemos las tres mejores y a esas, esas serán premiadas con mis libros, ¿Cuál es tu clic? y Líderes por Naturaleza en tu casa en Colombia. Bien. Eh, ¿Qué otra pregunta hay por allí? ¿Qué otra pregunta hay por allí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> ¿Qué otra pregunta hay para Fausto? Mientras hay otra pregunta, eh, eh, Fausto, ¿cuál es de tu. tal vez la, la recompensa que tú más destacas y que no venía en el kit? Que tú no te imaginabas que eso lo ibas a lograr con el negocio. Eso lo hablamos que. Eh, eh, hablamos de este tipo de recompensas con aquello que no viene en el kit, aquello que tú. Eh, no veías en un principio y por lo cual no eh, por lo cual no entraste, sino que te diste cuenta en el camino y que ha sido una recompensa supremamente significativa para tu vida. Mauro, yo creo que eso que no venía en el kit y que nunca le logran explicar a uno y que sería imposible
0: lograrle hacer entender a alguien que está conociendo el negocio,
1: es definitivamente
0: el jamás poderte imaginar en quién te vas a convertir. Yo era un muchacho, Mauro, vendía brownies en la universidad para pagarme la universidad, para pagar las fotocopias. Eh, me la pasaba por la universidad contactando gente, quiere brownies, quiere brownies, quiere brownies. Trabajaba en eventos recreativos para pagarme la universidad. Luego trabajé como profesor de educación física y de natación. Y cuando me hablaron de Amway, realmente a mí lo que me llamaba la atención era ganar dinero. Pero jamás me hubiera imaginado el proceso de transformación que he tenido. Y te lo voy a explicar por qué, Mauro. Eh, cuando yo arranqué el negocio, para mí Amway era una venta de productos a través de la cual yo iba a ganar dinero, que con eso estaba bien y pues estaba tranquilo y me parecía re interesante. Con el tiempo comenzó a volverse una oportunidad para hacer sueños realidad con el dinero que ganaba y el plan de compensación que tenía Amway, viajar por el mundo y tener algunas recompensas. Pero dentro de mis planes, y voy a ser muy sincero contigo, nunca estuvo el conectarme a decirle a la gente o a brindarle esperanza o entrenar o capacitar a otros porque siempre he sentido que el entrenar a otros y capacitar a otros representa una responsabilidad. Sin embargo, el proceso de transformación, cuando yo veo mi vida 13 años atrás, pues el proceso de transformación ha sido radical, Mauro. Yo eh, me siento una persona no solamente más segura, más tranquila, con mayor confianza, con mayor autoestima, con mayor amor propio, sino que cuando en algún punto de mi vida yo me veo parado hablándole a gente de Hungría para que construyan su negocio de Amway y para que hablemos de emprendimiento y hablemos de principios empresariales, pues yo nací en Moniquirá, Boyacá, Mauro. O sea... Para mí pensar en hablar a, a un país en Hungría eh, lleno de húngaros, o sea, no estaba en mis planes. Para mí pensar en hablar en Litonia, Lituania, no estaba en mis planes. Para mí pensar que algún día las conferencias que, que comparto se si iban a, a, a traducir a portugués, a inglés, a italiano y a los otros idiomas que se han traducido, no estaba en mis planes. Y cuando lo veo... Probablemente en retrospectiva, lo primero que se me viene a la cabeza es que solamente ocurre porque estuve dispuesto a exponerme a un proceso de transformación. La recompensa más grande que he tenido, Mauro, es transformarme, transformarme, transformarme. Cada libro de los que está ahí atrás me transformó. Cada audio que me he escuchado en mi vida a través de las conferencias de nuestro sistema educativo de Amway me transformó. Cada vez que me conecté con líderes a aprender de negocios y hablar de emprendimiento y hablar de progreso, de sueños, de libertad, me transformó. Porque para mí la transformación solo viene cuando el ser humano descubre de lo que es capaz y cuando el ser humano descubre lo que es capaz pues comienza a apostar a acciones constantes y esa, esa acción constante lo transforma a uno, lo potencializa y yo creo que todos los seres humanos por ahí de fábrica por defecto traen instalado un potencial pero también creo que a veces la gente no lo libera porque nunca se expone a cosas como las que nosotros hacemos. Y creo que la recompensa más grande va a ser la transformación que cualquier persona puede tener. Y si algunos de ustedes, los que están ahí conectados, apenas van comenzando, van en el camino, quiero decirles una cosa, no se alcanzan a imaginar en quiénes se van a convertir. Un día una palabra de ustedes le va a cambiar la vida a la gente alrededor del mundo, o una frase, o una acción, o una conferencia, o sencillamente un crecimiento que tenga, le va a cambiar la vida a la gente alrededor del mundo. Porque uno nunca se alcanza a imaginar en quién se va a convertir.
1: Genial, mi querido Fausto, supremamente completa la respuesta. Para quienes están conectando por primera vez, les decimos que este programa lo hacemos todos los miércoles 8 de la noche, hora de Colombia, ¿cuál es tu clic? La próxima semana eh, no haremos programa, en dos semanas volveremos para quienes quieran seguir en sintonía. También nos encuentran en YouTube, Líderes por Naturaleza, nos encuentran en comunidad en Facebook, Líderes por Naturaleza y nos encuentran en iTunes, Spotify y iBooks. comunidad Líderes por Naturaleza. Bien, eh, mi querido Fausto, hay una pregunta que han hecho, me parece bacana, y con esta vamos cerrando, y es, eh, Fausto, ¿qué le recomendarías a aquella persona que está frustrada, que está a punto de tirar la toalla en el negocio, que está al borde de rajarse? Ah. <risa> Mauro, en la vida, en todo lo que uno haga, siempre van a
0: dar ganas de rajarse. O sea, he descubierto, en los pocos años de vida que tengo, que cuando uno en, la, en el negocio le dan ganas de rajarse, uno tiene que entender que no es solo el negocio. ¿no? En la vida muchas cosas le dan ganas de rajarse. La gente que se inscribe a un gimnasio le dan ganas de rajarse. La gente que quiere comer saludable le dan ganas de rajarse. La gente que tiene una relación le dan ganas de rajarse. La gente que tiene hijos le dan ganas de rajarse. Pero, de, de, o sea, digo yo, afortunadamente, eh, que te den ganas no significa que lo tengas que hacer. Y si yo les cuide un consejo a todos aquellos que sienten, así como que están a punto de rajarse, mi recomendación es que realmente recuerden el por qué comenzaron. Yo, en el negocio de Amway, durante mis primeros años que tuve mis crisis, mis batallas, mis retos, eh, y que obviamente siempre han existido durante los últimos 13 años, muchas veces, no es que haya pensado en rajarme, pero sí me he sentido saturado, agobiado y atascado emocionalmente de decir, ¿y ahora cómo carajos avanzo? Mas, sin embargo, creo que la mejor herramienta para no abandonar es recordar por qué comenzamos. Todos comenzamos por algo. Todos comenzamos por algo. Algunos lo llaman sueño, otros lo llaman propósito, otros lo llaman meta, otros lo llaman objetivo. Pero eso algo por lo que uno comenzamos, algún día valió la pena lo suficiente en nuestras cabezas que nos llevó a tomar la decisión de iniciar. Y si uno ya arrancó en el negocio de Amboy, muchachos, y está teniendo retos, dificultades, situaciones que lo llevan a uno a pensar, carajo, lo quiero abandonar. Creo que la invitación que te tengo que hacer es mira para atrás y recuerda por qué comenzaste. Y si ya definitivamente solucionaste lo que querías cambiar, abandónalo porque ya lo solucionaste. Pero si te has dado cuenta que contrario a eso, ni lo has solucionado y el cambio va empeorado, creo que también el siguiente consejo, aparte de recordar por qué comenzaste, es secarte las lágrimas, sacudirte el polvo, limpiarte las rodillas y volverlo a intentar. Porque a montar en bicicleta no se, no se aprende en el primer intento ni con la primera caída, sino se aprende después de que las rodillas y los brazos tienen cicatrices suficientes para permitirte contar en el futuro historias increíbles de cómo levantarse vale la pena. Así que si ya han tenido ganas de rajarse en algo que lo que están haciendo en sus negocios, pues creo que es importante secarse las lágrimas y continuar. A veces las lágrimas que te tragas van a ser una gran historia que cuentas un día en una tarima o en alguna reunión familiar con una sonrisa enorme ante la admiración de otros diciéndote ¡Ah! ¡Oh, ¡Eres muy valiente! Y tú te vas a acordar que realmente la, no, no pensabas que estuvieras siendo valiente, sino que estabas defendiendo un sueño, una meta, un ideal. Porque como decís y yo siempre hemos creído, las historias de todos los seres humanos se, se, se hilan a través de sueños que son defendidos por una persona valiente y la recompensa llega a través de la valentía con la que decidimos superar una crisis. Eso sería lo que le podría recomendar a la gente. Recuerda por qué empezaste y si ya lo recordaste, ahora sacúdate y vuelve a comenzar. Vuelvelo a intentar una y otra vez, porque la vida siempre va a ser eso, en lo que sea que hagas en la vida.
1: Buenísimo eso, buenísimo. Recordar siempre por qué empezaste. Y seguramente en el camino saldrán muchas más razones de, muchas más razones, perdón, de por qué quedarse. Me hiciste acordar en un reconocimiento de un colega nuestro diamante en un Hong Kong, en un congreso internacional en los Estados Unidos, en su reconocimiento de diamante. Él dijo, eh, yo me he caído muchas veces, muchas veces eh, he estado en la lona en sentido figurado pero nunca permití que me contaran 10. Siempre me volví a levantar antes de que me sacaran del ring. Siempre me volví a levantar. Siempre estuve dispuesto a seguir en la guardia, dando la pelea hasta lograr los sueños que me propuse alentar este negocio, decía aquella persona en ese momento. Bien, antes de ir a la última pregunta para mi querido Fausto, les recordamos la promoción pantallazo, me rotulas Mauricio Castillo de 68, lo subes como historia en Instagram y compartes tu principal aprendizaje y tendrás en tu casa el libro Líderes por Naturaleza, cuál es tu clic, eh, debidamente firmado, es promoción solo para Colombia. Y lo segundo, la gran noticia que tenemos es que a partir de abril cada dos meses haremos el programa ¿Cuál es tu clic? en vivo, en un auditorio y transmitiremos vía streaming por YouTube y los entrevistadores serán ustedes, tanto el público que estará in situ, en vivo en el auditorio como aquellos que lo harán a través online, mediante el chat. Bien, entonces, mi quiero Fausto, para terminar, por favor una recomendación final a esta querida, amable audiencia que hoy ha estado sintonizada y que ha aprovechado su tiempo para escuchar tus enseñanzas.
0: Gracias, Mauro. Gracias una vez más por, por la invitación y por permitirme hacer parte de la historia de tu proceso de, de, de emprendedor. Y bien, chicos, si yo les pudiera dar alguna recomendación, eh, estaría relacionada con algo que yo he vivido dentro de mi negocio y dentro de mi proceso, y es el que te permitas tomarte el tiempo suficiente para desarrollar las habilidades que requieres. Yo fui nadador, Mauro. Y a veces la gente que no disfruta del agua es la gente que sencillamente no se dio el tiempo necesario para desarrollar las habilidades dentro del agua. Solamente porque tomaron agua una, dos, tres veces o se alejaron de la orilla, dicen yo nunca aprendí a nadar, para mí eso es imposible. No, no, no es imposible, no te tomaste el tiempo suficiente para desarrollar las habilidades. Luego cuando fui maestro conocí alumnos y niños que nunca aprendieron a rodar adelante, nunca aprendieron a rodar atrás o a pararse de manos y siempre la, la respuesta era la misma, es que no, yo no sirvo para eso, es la constante que uno escucha, pero la verdad no sirves para eso, es porque no te tomas el tiempo suficiente para desarrollar las habilidades que requiere hacer lo que quieres hacer. Y obviamente después que me involucré en el mundo del emprendimiento, constantemente me encuentro con personas que tienen negocios, con personas que quieren ganar dinero y yo, si algo entiendo hoy, es que el éxito, el dinero, la prosperidad, la abundancia, la libertad y todo esto que abarca nuestro negocio, solo llega para la gente que se toma el tiempo suficiente de desarrollar las habilidades que requiere lo que hacemos. Yo no sé cuántos de los que están aquí conectados son emprendedores y tampoco sé a qué se dedican los que están conectados, pero estarán de acuerdo conmigo que la gran mayoría de las profesiones con la práctica constante a lo largo del tiempo se depuran en algo que se llama maestría. El mecánico que se ejerce como mecánico durante miles de años, digo yo muchos años, eh, con el tiempo más con escuchar el motor sabe qué le falla al auto el ciclista que es ciclista con los años de práctica después solamente de ver la bicicleta a la distancia sabe cuánto pesa, qué marca es, qué grupo tiene qué cadenilla tiene y de cuántos cambios son y esos son puntos de maestría que dan del tiempo y la práctica y el emprendedor o el empresario que se ha formado durante el tiempo con el paso del tiempo si algo le permite el tiempo es depurar habilidades que con el tiempo le permiten ser más productivo si me permiten darles un consejo es quédense el tiempo suficiente que necesite desarrollar las habilidades que ustedes requieren para desarrollar el negocio, porque la gran mayoría de la gente que yo conozco son seres humanos extraordinarios que quieren lo mejor para sus vidas, pero a veces la impaciencia con la que viven les arruina el proceso de desarrollar habilidades. Y entonces yo soy de los que creo que hoy por hoy el mundo está lleno de gente que tiene un
1: mar de conocimientos
0: con un centímetro de profundidad porque no se toman el tiempo suficiente de desarrollar habilidades en algo específico. Y si me permitieran darles un consejo, es que el tiempo que van a tomar de aquí en adelante para desarrollar habilidades lo enfoquen en desarrollar habilidades de manera consciente, sabiendo que el tiempo que están invirtiendo no lo están invirtiendo en nadie más, sino en ustedes y sus habilidades. Y que estas habilidades, una vez eh, comienzan a depurarse, la tarea que hoy se veía compleja mañana va a ser simple y la tarea que hoy se veía imposible mañana va a ser parte de su día a día. Porque si me lo preguntan a mí, cuando yo arranqué en esta vaina yo no vendía nada, eh, diferente a brownies y dulces y no tenía conocimiento de liderazgo y no tenía conocimiento de influencia y no tenía conocimiento de oratoria y no tenía conocimiento de conferencias, pero tenía conocimiento de algo, que eso sí me lo dio mi profesión y era saber que el tiempo y la práctica constante desarrolla la habilidad hasta la maestría. Entonces, el consejo que les podría dar va ligado a lo que aprendí en la facultad y ligado a lo que verifiqué en la práctica durante los últimos 13 años y es que a lo largo del tiempo se depuran habilidades que solamente son depurables con el trabajo diario y constante. Trabajo diario y constante. Porque si algo me queda claro, es que el trabajo diario sustituye el talento, el trabajo diario sustituye la inteligencia, el trabajo diario sustituye incluso la suerte, y el trabajo diario sustituye lo que a veces nada en la vida te puede dar más que a través de trabajo diario. Porque por ahí el mundo está lleno de gente que cree que todo lo que uno obtiene es mágico, pero les voy a decir la verdad. El trabajo diario es aquello que realmente produce magia y desarrolla habilidades, tómense en el tiempo chicos, no desesperen, Manténganse desarrollando habilidades, 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 habilidades porque el mundo le pertenece a los que se encargan todo el tiempo de desarrollar sus propias habilidades Deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya
1: a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti